Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, es bueno cuando de ustedes yo disfruté más lo que comí y el compañerismo que compartimos y estoy agradecido de estar aquí estoy agradecido de saber de conocer al Señor porque antes yo era un pecador en vergüenza en los problemas de la vida pero por una razón Él me amó ha sido siempre un misterio en mi, en mi mente pero Él Él encontró algo que yo no vi algo que yo no me di cuenta o que yo no conocí o que no conozco pero estoy agradecido que Él vio eso porque pienso en mi vida y no, no puedo encontrar algo emocionante hasta el día que yo sentí la unción del Señor y quebrantó mi espíritu humilló mi corazón y dije yo quiero esto más que la vida ha sido un caminar glorioso muchas fallas a veces he caído, pero de alguna u otra manera Dios me ha sostenido y me continúa sosteniendo y rescatándome en todos mis días. ¿No es bueno reunirnos otra vez? Oh, yo siento el poder de Dios, hasta sudé en el espíritu sintiendo la gloria del Señor en la casa. Yo sé que hay muchos que están fuera por los días festivos y yo lo entiendo y está bien. Pero ustedes y yo estamos aquí y sentimos lo que necesitábamos sentir. Cantamos lo que necesitábamos cantar y confesamos lo que teníamos que confesar. ¿Alguna vez se, se preguntaron? Yo sé que no es todo lo de Dios. Yo lo sé, lo puedo sentir. Yo sé que tal vez puede ser un poquito de lo que es Dios, pero se siente bien y se sienten bien con Dios también. Pero me pongo a pensar y en la palabra de Dios y yo amo la palabra de Dios y sé que todo mi ministerio está centrado en la Escritura. No soy un predicador fanático que solo toma una, una Escritura y crea su propia doctrina. No, yo amo la palabra del Señor porque sé que es la que te puede hacer libre. Nuestra mente nos confundirá y nos pondrá en lugares donde no debemos de estar. Pero Dios, la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies que guía nuestro camino. Para poder ver claramente la relación que debemos de tener. Pero pienso en la escritura y, le y he leído cosas que en el espíritu del Señor... Siempre viene a, a Gideón. Me pregunto qué es esto. ¿Qué es lo que Gedeón sintió? El Espíritu del Señor vino a mí en su palabra. Y que él habló la palabra. Pienso en todo esto, ustedes no. Y me pregunto... Con David, con David y la onda y, su, y la roca cuando mató al gigante es muy inspirador pero me da mucha curiosidad ¿cómo fue esto? ¿cómo Dios trabajó de esas maneras? ¿qué es lo que estaban pensando y haciendo esta gente para que le permitieran a Dios ser las cosas que él hizo? así como a Gedeón que estaba escondido en en una higuera y aún así Dios lo usó de una gran manera y eso me hace romperme la cabeza y preguntarme ¿qué es lo que se toma? ¿qué es eso que se toma? pienso también en Pedro, su sombra de cómo la gente venía 
y con solo su sombra y eran sanados. No sé ustedes, pero eso es algo grande en mi mente, pensar en esa, ese tipo de relación, cómo, cómo es lo que pasa en ese tipo de relación con Dios. Y yo quiero eso. Más que nada yo quiero eso y quiero verlo en estos últimos días. Y yo quiero que Dios haga eso en estos últimos días. Y tomamos mucho tiempo hablando de Dios, pero ¿qué es lo que realmente comprendemos de Dios? ¿Y qué es lo que realmente sabemos de su espíritu? Yo sé que ustedes saben y hemos hablado de esto, que en el libro de Juan 4.24, Dios es espíritu, dice. Y tenemos tan siquiera una descripción de Dios. Y, pero ¿cuántos de nosotros nos damos cuenta que con la falta de entendimiento y conocimiento es difícil involucrarse en la comprensión de aquello que, en que flaqueamos del conocimiento. ¿Tiene sentido esto? Podemos escuchar algunas cosas o decir algunas cosas, pero si no las comprendemos, no tenemos conocimiento en, en, en relación profunda, entonces, ¿cómo podemos participar o estar involucrados totalmente en eso? Pienso en esto en muchas cosas de la vida, no solamente con Dios, pero si tú no tienes conocimiento y si no tienes, <coughs> ¿cuántos van a unos a un trabajo y les explican el trabajo? Y entonces tú vas y haces el trabajo, pero tú vas y, y no entiendes y, y estás como, ¿qué hago? Pero después de que has estado en ese tiempo por un tiempo, entonces ya conoces, ya tienes conocimiento y decimos lo viejo, lo viejo ya está hecho. Entonces, ¿cuántos de ustedes pueden darse cuenta que a veces no nos damos a conocer a alguien completamente porque no tenemos el conocimiento necesario y a veces me siento de esa manera con Dios? Siento que leemos mucho en la Escritura, pero no nos damos cuenta de mucho y no comprendemos. Pero Dios, creo que Dios está atrayendo toda la, a las personas a una buena relación por cómo hemos sido creados y por la razón que hemos sido creados, el propósito en el cual hemos sido creados. Yo sé que Dios está en el trabajo, pero a veces nosotros no entendemos y entonces sin entendimiento no solamente nos limita a, no, a nuestras vidas para operar en este grandioso reino de Dios. Hablamos del evangelio de Cristo y del evangelio del reino. Que debemos de venir a través de Cristo si no, no puedes entrar en el reino. Pero ¿cuánto de ustedes entiende realmente esto? Lo han leído muchas veces posiblemente, donde dice que Jesús dijo que tenía que nacer de nuevo. Mucha gente lo usa, pero realmente tenemos total entendimiento para movernos a la gloria y al poder. Entonces, a veces escuchamos y a veces pensamos que sabemos, pero no vemos lo que la palabra de Dios continuamente dice y proclama en la operación de Dios con el hombre en la tierra. Entonces, posiblemente fallamos en algunas cosas y no entendemos porque pensamos que sabemos y usamos las mismas terminologías, hablamos las mismas cosas, las mism los, en los mismos, <coughs> el mismo término. Pero hemos visto que otros lo tienen con Dios. Sabemos que Dios es capaz de hacer cosas grandes. Y sabemos que el hombre puede recibir esa relación donde la gloria de Dios está realmente manifestada a través de la palabra y de las obras de los hombres. Pero necesitamos buscar aún más allá y tomar tiempo de ir más allá para tener esa plenitud. 
Te doy un ejemplo. En el libro de Segunda de Corintios 3, 17, 18, dice, y ustedes conocen la Escritura, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Esto, creo que esto da total conocimiento, entendimiento. Yo entiendo, pero ¿qué es lo que sabemos de esto? ¿Qué es lo que comprendemos de esta escritura? Bueno, sabemos que Dios, es, el Señor es un espíritu porque la escritura lo dice y lo ha promovido y vivimos debajo de, ese, de esa unción entendible porque Dios tiene un espíritu. Pero cuando dice, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Qué es lo que nos dice realmente? Que si realmente tú has te has sentido liberado hoy. Sabemos que el Espíritu de del Señor estaba aquí. Sentimos esa unción, esas lágrimas, esa emoción. Cuando se hacen dan a conocer, cuando estás en la presencia de Dios. Pero realmente viniste a la libertad. Donde el Espíritu del Señor está. Porque me parece a mí, cuando vivo esta escritura, que hay algo en lo que Dios quiere traer a nuestras vidas o a nuestra relación. Cuando el Espíritu del Señor está aquí, hablaré más de esto, de cómo el Espíritu del Señor está donde sea. Pero hay tiempos donde dice, yo quiero que ustedes tengan esta libertad. ¿Y cuántos de ustedes sintieron que pudieron tener una gran mayor experiencia en el servicio si hubiésemos entendido yo necesito tener yo necesito ir detrás yo necesito dejar mi, dejarme a mí mismo no cubriré todo esto pero hay algo que nosotros tenemos que hacer para poder llegar a, a esta escritura el 18 de ese mismo capítulo dice, por tanto, nosotros, nosotros todos mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de la gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Entonces vemos la escritura, si re realmente nos preguntamos qué está pasando, qué es supuestamente los resultados del de versículo 18 que es tan importante porque dice nosotros todos estamos expuestos sin, sin, rostro, sin nuestro rostro cubierto reflejándonos en el espejo de la gloria del Señor entonces yo pienso que esta es una hora este es el día en el que nosotros ¿cuántos de ustedes han sentido esto que si vivíamos, si viviéramos en el tiempo donde Pedro hizo esto y Jesús hizo, abrió los ojos de los ciegos, hubiéramos visto la gloria de Dios, hubiéramos dicho, oh, la gloria de Dios, pero en nuestra vida individual nosotros debemos de reconocer que hay, ahí está la gloria del Señor en cada uno de nosotros. Pero la gloria del Señor tiene que estar haciendo algo en nuestras vidas lo cual se llama transformación. ¿En qué, hemos, ¿En qué estamos siendo transformados? En su imagen. En la imagen que originalmente fuimos cre creados, en gloria, para que tengamos esa experiencia de, en Dios individualmente, en nuestras vidas, y después ir a otra gloria, en nuestras vidas individualmente, por el Espíritu del Señor. Entonces, de alguna u otra manera, Él se está exponiendo a sí mismo en poder y en unción para que nosotros podamos ver en esta hora y en este día que tiene que haber un progreso en todas nuestras vidas yendo de gloria en gloria. Pero, ¿cómo nosotros nos podemos mover en esta dimensión si no tenemos realmente la comprensión del Espíritu de Dios y cómo Él trabaja a través de su Espíritu. Entonces, en esta serie de hoy, yo quiero que, es que si realmente comprendemos al Espíritu del Señor y entendemos esa porción. 
Entonces vamos en el libro de primera de Corintios 3.16 que dice, ¿Acaso no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Oh, grandioso. ¿Pero realmente lo entendemos? ¿Realmente es real en nuestras vidas? ¿O es solamente los, las palabras, la escritura que vemos y leemos, pero no, conect, no nos conectamos en nuestras emociones, en nuestro conocimiento, sino solamente aceptamos y decimos, sí, yo tengo el Espíritu Santo, tengo el Espíritu en mí, en mi vida. Entonces, ¿entienden el entonces? si no puede hacer nada en nuestras vidas, si no puede traer gloria en gloria en nuestras vidas, lo cual el Espíritu del Señor hace, y debemos de entender qué es lo que hace el Espíritu del Señor, no solamente hablar en lenguas cuando Él da la autorización, sino cuando tenemos el Espíritu de Dios, hay una, un propósito en tener el Espíritu de Dios. Y Dios puso ese propósito para esta dispensación en este periodo de tiempo. Entonces vamos atrás en el principio donde pasó todo esto y empezamos a reconocer que era transparente en la vida de las vidas de, de, de esas personas que habían sido, habían sido bautizadas y cómo era, qué era, cuál era lo transparente cuando de lo que fue a un hombre ignorante o a un hombre que recolectaba taxas y siguió por tres años y, y aún no lo, no lo agarraba hasta el final cuando Cristo les abrió el entendimiento a las Escrituras y les dijo que fueran a traer a recibir poder. Y después toda su vida fue de gloria en gloria. Y es lo, en lo que nosotros debemos ir detrás. No estoy interesado en religión, o ustedes sí. No estoy interesado en tradición y espero que ustedes tampoco. Yo espero que tengan esa hambre porque yo quiero ver mis manos cuando yo ponga en alguien que tenga cáncer y, la, y el cáncer se vaya. Así como la, con la lepra cuando Cristo los tocaba. ¿Me están escuchando hoy? Estamos tan involucrados en nuestra vida común, ordinaria, que no podemos entender que somos el templo del Espíritu del Señor. Romanos 8.14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces ahora tenemos otra relación que debemos de comprender y entender. Y esto es que yo debo de tener estar en tono para poder estar en tono con Dios para escuchar la voz del Padre, pues necesito estar, necesito ser guiado por esa voz. Ustedes necesitan ser guiados por ese espíritu. Y si no, entonces me dice que si no, o que si lo hacemos, somos hijos de Dios, pero si no, tal vez no lo somos y pensamos que sí porque realmente no hemos comprendido la importancia de ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces hay muchos ejemplos que hay en la palabra de Dios en los cuales podemos ver que han sido estos hombres guiados por el Espíritu de Dios y hay grandes resultados y a veces hay eso que viene en contra de las personas porque no siguieron al Espíritu del Señor y murieron, mintieron al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y murieron, un hombre y su esposa murieron. Así es, cuán poderoso es esto, cuando empezamos a hablar del Espíritu de Dios. En Romanos 8.16 también dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu. Entonces hay una relación ahí. ¿Lo tenemos? Tenemos esa relación para que lo suficiente esa relación para que Dios nos pueda llevar de gloria en gloria, en lo cual es la demostración de Dios, haciendo cosas que son supernaturales, que nosotros no podemos hacer en lo natural, pero Dios lo hace en lo sobrenatural. Nosotros damos testimonio en nuestro espíritu. 
de que somos los hijos de Dios y sentimos a Dios y podemos escuchar de Dios y Dios nos ha dirigido muchas veces en nuestras vidas. Entonces, si nos paramos y nos preguntamos, ¿eso realmente está pasando, me está pasando a mí? Y si no, entonces tengo que ir y, pre y encontrar por qué. Porque le ha pasado a otros. Entonces, esto no es una situación en la que yo debo de... Perdón. Donde Dios está haciendo estas cosas. Podemos ver la vida de Cristo. Hay una profecía en la operación del Espíritu de Dios en la vida de Cristo. Amén. Y, y en la libertad que hay ahí, está totalmente centrada en la voluntad de Cristo. Todos hemos sido creados en la imagen de Dios. Esa es la más grande. Y la más, lo más grandioso que tenemos es el escoger. Y hablaremos más adelante acerca de esto, pero cuando vemos la vida de Cristo y podemos comprender a través de la palabra de Dios y le agradezco a Dios por el Evangelio de Cristo, porque podemos comprender por las escrituras de, Pedro, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de todo lo que Cristo pasó y, y todo lo que hizo y lo que no hizo. Tenemos esta situación grandiosa y empieza en el libro de Isaías 11.2 y dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, hablando de Cristo. El Espíritu de sabiduría y inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Entonces nos movemos a Mateo 3. 16 y mencionamos un poco de esto creo la semana pasada pero es bueno escucharlo nuevamente y entender y Jesús después de que fue bautizado subió enseguida del agua y en ese momento los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, esa es ya una experiencia ¿cuántos de ustedes han tenido una experiencia con el Espíritu del Señor? Entonces, esta es una experiencia del Espíritu de Dios descendiendo como paloma y se posaba sobre él. Y leemos en el mismo capítulo, en el, cap en el capítulo 4, 1. En el capítulo 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Y va atrás en la escritura que hablábamos anteriormente que los hijos de Dios son conocidos cuando son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces la escritura es clara que Cristo era guiado por el Espíritu. Entonces sabemos, conocemos aquí la relación y vemos, podemos verla. Y así es, debe ser en nosotros cuando el Espíritu trabaja y debemos ser comisionados por el Espíritu. Y él encontró a uno llamado Jesús que fue llevado por el Espíritu y había un propósito. En esto. Entonces, cuando Dios nos guía en el Espíritu, es porque Dios siempre tiene un propósito. Y nosotros debemos regocijarnos en esto. Y la palabra de Dios dice que Él fue llevado al Espíritu, por el Espíritu, al desierto, para ser tentado por el diablo. Y a veces no, ser guiados en el Espíritu no puede tener buenos resultados en nuestra mente, pero realmente tiene un mejor futuro. Porque la palabra dice que Cristo destruyó las obras de Satanás, pero el Espíritu sabía que él tenía que ir a través de esto para poder hacer lo demás. Y a veces no lo entendemos. No entendemos, hablamos a aprender a amar las tribulaciones y eso antes, pero no comprendemos que tenemos un mejor futuro si entendemos estas cosas. Entonces él fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás y Satanás vino y lo tentó y entonces encontramos después de que él lo venció. Venció esto a través del Espíritu y que él destruyó las obras de Satanás y ahora nosotros tenemos beneficios de eso hoy en día. Eso es lo que el Espíritu puede hacer. Y sabemos por, el, por la palabra de Dios que el Espíritu de Dios y el, San, y el Espíritu Santo son sinónimos o son uno mismo. Entonces, 
porque podemos leer en Lucas 3.22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino, so y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces tenemos conocimiento ya, es importante tener esto. El Espíritu de Dios o el Espíritu Santo es lo mismo, de acuerdo a la Escritura. En Lucas 4.1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Leo estas Escrituras para que ustedes puedan entender que esto pasó y qué ha pasado. Qué ha pasado en, en el hombre y en el nombre, en el hombre Cristo, que Él tuvo esta experiencia. Y él supo cómo operar. Y lo postrero será mayor que la primera. Que la primera. Tenemos que hacer lo que él hizo porque él dijo que las cosas que él hacía, nosotros podíamos hacerlas también. Entonces la Escritura realmente nos anima a, a, llevarnos, a ser llevados a nuevo conocimiento y no caminar en la oscuridad, sino en luz de la palabra que nos guía en nuestro camino, que nos guía en la operación que Dios ha planeado desde el principio de cómo la iglesia debe de ser en estos últimos días. Ya les leí Lucas 4.1, entonces iré a Hechos 10.38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a, Jesucristo, a Jesús de Nazaret. Y, Je y Cristo les dijo esto a ellos. El Espíritu del Señor está sobre mí y yo, estoy un, yo soy ungido. Entonces ahora leemos, y Pedro está predicando aquí en Hechos 10.38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces sabemos que el Espíritu tiene poder. Y fue haciendo cosas buenas. Y como es este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto es un, una luz del Espíritu, de la Escritura. Porque tenemos que entender que esto es como Dios opera, así Dios opera. Este es su poder. Su Espíritu es su poder. Entonces, cuando Dios ungió a Jesús con su Espíritu, él tuvo poder para trabajar a través de Cristo para poder hacer las sanaciones. ¿Quién cree que puso las manos en las personas? ¿O quién creen que les dijo, ve, levántate y lávate en el tanque de Siloé? Pero Dios, Cristo hablaba las palabras de Dios para que la unción fluyera. Porque dice la palabra que Dios estaba con él. Entonces, en Lucas 4.14 dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y es lo que yo quería llegar hoy. Alguien ya lo hizo ya. No solamente uno, sino mucha gente. La iglesia primitiva lo hizo. Caminaron en el Espíritu del poder. Pero en el capítulo uh, 4.14 dice, Jesús volvió con el en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Yo lo creo esto que si no caminamos de gloria en gloria, es solo nosotros viniendo aquí, cantando y escuchar al predicador y realmente eso no hace nada en el reino. Tiene, tiene que ser que las nuevas salgan allá afuera. La demostración del Espíritu en tu vida y en mi vida tienen que ser hechas para que las personas puedan reconocer que este Dios realmente vive, que realmente este Dios es poderoso, que realmente este Dios puede hacer cualquier cosa y que Él quiere hacerlo. Y ahora podemos comprender por la Escritura que solo hay un Espíritu y esa es de, de Dios el Padre y la Escritura nos enseña eso y sabemos que la Escritura nos enseña que el, el poder de Dios está en su Espíritu. Entonces en Jeremías 10, 12, 13 dice así, ¿Quieren conocer a Dios? ¿Quieren saber cómo es Él? ¿Cómo Él ha sido? ¿Cómo Él trabaja? Entonces la Escritura nos enseñará eso. En el capítulo 10 dice, Él hizo con su poder la tierra. 
si tú vas a Génesis, en, en el versículo segundo, y tal vez lo tengo aquí en el mensaje, y dice esto, que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra. Entonces Jeremías dice, en, su, en lo que es él escribió, dice, Él hizo con su poder la tierra. Y la palabra de Dios nos, dice, nos deja saber que su poder está en su espíritu. Con su saber puso en orden el mundo. Él tiene una mente. Él conoce. Entonces, para conocer a Dios, debes de saber que Él tiene un poder que tiene, el espíritu que tiene poder, pero también tiene la mente que tiene sabiduría. Porque dice, y con su sabiduría extendió los cielos. Entonces, Él tiene una voluntad también. Y Él determina cuándo puede hacerlo y dónde lo va a hacer. Y yo creo que aún lo sigue haciendo hoy en día. Y su voz se produce en el cielo un tumulto de aguas. Y a su voz se produce en el cielo un tumulto de agua. Esta es la descripción de la imagen de Dios, de quién Dios es, para poder entender a Dios. Vemos a Dios y pensamos que solo es un espíritu con poder, no solamente es eso. Él es un Dios que tiene una mente y sabiduría. Él es que tiene, que, un Dios que tiene voluntad y, y que determina cuándo Él va a hacer las cosas y cuándo no. Y Él tiene esta voz con gran, grandes emociones en la que Él habla a través de esto. Y es por eso que nosotros podemos ser guiados por su espíritu. Pero esto es solo una escritura que describe, que describe a la imagen de Dios. Dios Dios tiene una alma y emociones también. Y el versículo 13 va así. Y a su voz se produce en el cielo un tumulto de aguas y él hace subir las nubes del extremo de la tierra. Y aquí está haciendo trabajo, aquí está haciendo, si podemos ver la gloria. Trae los relámpagos con la lluvia y saca, y saca el viento de sus depósitos. Debemos de conocer este Dios pero no puedes conocerlos si no lo entiendes y no puedes entenderlos si no sabes cómo es Él. Y esto es lo que realmente se trataba esto. Pero también hay algo aquí, cuando veamos al libro de Génesis y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la tierra estaba des desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa es nuestra primera reconocimiento. Aquí podemos reconocer que el Espíritu de Dios es poder. Podemos reconocer que el Espíritu de Dios creó los cielos y la tierra. Y es algo que debemos de entender. Que se tomó poder para hacer esto. Y también debemos de reconocer que algo pasó porque la tierra no tenía forma, sino que estaba vacía y desordenada. Entonces, en el tiempo que Dios creó, Él lo creó bueno y salió salió algo bueno, pero esto, esto era una forma desordenada y vacía, pero no, no, te, no tomaré mucho tiempo aquí, pero debemos darnos cuenta que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y algo pasa cuando Dios se mueve. Sabemos que hubo, tuvo que haber poder cuando la tierra fue formada y Dios sabemos que Dios lo hizo porque Isaías dijo, en, en su versículo, en el capítulo 42, 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo y que mora en ella y es en ella y espíritu a los que por ella caminan. Esta es la palabra del Señor. Entonces, Job escribió en el capítulo 33, 4, el espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Entonces podemos entender las operaciones de Dios por medio del poder de su espíritu, pero hay, hay más que solamente el espíritu de Dios. Y ya le hemos mencionado que Dios tiene esta alma que es, es la mente y las emociones. Si vamos al, al libro de Romanos 11.33, dice... Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Profundidad 
algo ilimitado, de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿No, puede, ¿no quieres ser tú guiado por eso? ¿No quieres tener relación con eso? Cuán insondables son sus juicios e in, inescrutables sus caminos. Nosotros siempre nos quejamos de las personas, de las tribulaciones, pero eso realmente son realmente las riquezas de sus juicios. Porque tienen valor, porque Dios ha puesto valor en ellos y nosotros debemos de vivir por esto. La 34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Y nosotros ya lo, ya lo mencionamos, Él tiene una mente. ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Él primero para que le fuera recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Entonces, todo acerca de nosotros es para Dios. Si nosotros estamos en el reino de Dios, todo lo que tiene que ser transparente debe ser de Dios. Y debemos de entender a este Dios y a su espíritu. Entonces, en Romanos 8, 27 dice, pero el que, pero el que escudriña, aquí hablando de Dios, los corazones sabe cuál es el, la intención del espíritu. Entonces, Dios reconoce que el poder del espíritu es controlado por su mente no no tengo otro mensaje para esto así que no hablaré mucho de esto hoy pero la mente del espíritu pero ustedes saben que tu espíritu es controlado por tu mente la escritura es nos sigue enseñando que el, es, el poder de Dios es su espíritu. En el libro de Marcos 12, 24, entonces Jesús respondió y les dijo, ¿erráis también en esto? Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Es por eso. Yo trato de que el 99% de 99% por ciento de, de mis predicaciones sean de las escrituras. No quiero convencer a nadie, porque si la palabra de Dios no puede, entonces ustedes tampoco pueden. Es algo muy simple. Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Entonces sabemos que Debemos de recibir este poder. El mismo poder que Jesús recibió es lo que debemos, debemos de recibir nosotros. Y lo siento, y las personas que estuvieron en el día de Pentecostés la recibieron también y fueron testigos. Eso es ser guiado por el Espíritu, saber qué decir al tiempo perfecto en el que ellos tienen que escucharlo, de lo que Dios tiene que decir. Y si somos hijos de Dios, nosotros debemos de, de tener esa sensación de, de, lo, de cuando Dios tenga que hablar, porque no importa lo que tú digas, no va a ser ninguna diferencia, pero cuando Dios habla a través de ti, entonces cambiará la vida de la persona, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, en Romanos 15, 19 dice, con potencia de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores, hasta Ilirico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esto es un evento que está haciendo, está tomando parte por medio del Espíritu de Dios. Que donde sea, el Evangelio de Cristo está siendo predicado. Porque están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y cuando están siendo guiados por el Espíritu de Dios, el poder de ese Espíritu en el que ellos están siendo guiados, está siendo testigo. Entonces, en Génesis, Génesis 1.27 dice, ahora que ya tenemos a Dios y su Espíritu, entonces, ¿cuál es la relación que nosotros debemos tener con Él? ¿Cómo esto debe venir a ser para que nosotros podamos entender estas cosas? Si nosotros somos tan diferentes, entonces, ¿cómo nosotros podemos tener una relación con Él? 
ustedes han tratado de tener una relación con alguien que es tan diferente a ustedes, ha funcionado, no lo creo. Entonces, leemos aquí en Génesis 1.27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, todo lo que Dios es en espíritu, en alma, lo cual es la mente y las emociones, nosotros tenemos esos mismos atributos en nuestras vidas. Y ustedes me han escuchado predicar acerca de esto. En Génesis 1.26 dice, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Vean aquí, el espíritu no es bueno sin poder. Cuando tú, dis, tú ves o hablas del espíritu, siempre tendrá que ser en la dimensión de poder. Entonces dice que tengan potestad sobre, sobre, sobre las, los peces del mar. Les dice, tenemos potestad o poder, ¿sobre qué? Sobre la tierra. Si nosotros no entendemos o no nos entendemos nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder entender a Dios si no, no, si no entendemos el rango de autoridad que nosotros tenemos? Entonces, ¿cómo vamos a ir más allá para poder operar en el rango que, en el cual Dios está. ¿Entienden esto? Entonces, si nosotros no vivimos en la plenitud de nuestra creación y en la habilidad en la que hemos sido creados, no vamos a poder, no vamos a poder vivir. Entonces, vamos, vamos, a, vamos a vivir. Satanás nos va a poder empujar porque él tiene dominio. Pero nosotros, ahora nosotros tenemos es, ese poder, esa autoridad. Así como Dios tiene la autoridad en los cielos y en todo lo que Él ha creado y Él lo controla a través del poder de su Espíritu. Pero si nosotros no entendemos nuestro Espíritu y cómo usar nuestro Espíritu, entonces, ¿cómo realmente vamos a ser guiados por su Espíritu? Tengan en mente esto y por la Escritura que nosotros tenemos dominio. A veces dejamos que muchas cosas pasen en nuestras vidas que no debemos de dejar que pasen. La, el hombre tiene un alma y nosotros somos realmente la imagen de Dios. Y entonces, ¿cómo entendemos y tenemos conocimiento de poder operar en el poder de nuestro espíritu? Así como en el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios en poder. Yo hablaré de esto en otro tiempo porque es muy importante. Pero en Juan 3.8 dice... O sea, tratando de entender al Espíritu y conectarlo en nuestro conocimiento, dice esto. Eh, y vamos, y aquí hay una expl explicación de lo que el Espíritu más o menos es así. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Aquí está una descripción del comportamiento y la acción del Espíritu. Es comparado en alegoría con el aire o el viento. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué es? Nosotros debemos de entender la relación entre el espíritu y el viento. ¿Cuál es el viento? Es una acumulación de aire. El aire está donde sea. Y no lo piensas. Yo nunca lo he pensado desde que he hablado. Nunca he, he pensado en el aire. Pero lo estoy usando porque está donde sea. Es lo que hace que uno pueda vivir y sin aire, tú mueres. Entonces, el Espíritu de Dios es comparado al aire para poder entender que el Espíritu de Dios está donde sea. Controla el universo completo. Automáticamente lo hace. Tal vez no lo pensamos o, tal o a veces no lo no Pensamos en esto diario, es como cuando respiramos, no, no pensamos en respirar, es algo automático. Entonces, debemos de entender que el Espíritu de Dios es omnipresente. No debemos de pensarlo, ahí está, es como el aire que está donde sea. David hizo una explicación también de esto, yo voy al cielo, ahí, ahí está, yo voy al infierno, ahí está, donde, Dios donde quiera, está y es verdad. Y está ahí siempre. La hermosura es de que nosotros somos, estamos en esta protección. Es porque est Él está ahí. Estamos protegidos por Él y somos guardados por Él. 
en la eternidad, por siempre. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora el aire es un gas invisible, una sustancia que rodea la tierra. Que está mezclado con el oxígeno y nitrógeno. Y el espíritu invisible que está en la tierra y en los cielos y que está alrededor de todo, es, es, está mixteado con poder y maravillas y milagros. Eso es el poder del espíritu. Es con lo que está combinado y con lo que se trata el poder de Dios. Que él siempre está haciendo siempre en estas categorías de milagros, maravillas y señales. Entonces vamos y vemos al viento. ¿Qué es el viento? Es, la, lo, es como se mueve el aire. Es en la forma de, de cómo corre el aire cuando sopla en una dirección. ¿No suena esto como el Espíritu de Dios? También las características del aire en lo físico o incluso cuando hablamos, hay una acumulación de aire que sale de nuestras bocas o de nuestras vidas. Entonces sabemos que el Espíritu de Dios es una acumulación de poder y que se mueve al, en un lugar, en una dirección correcta para tener acción. Entonces sabemos que cuando el aire sopla, no tenemos que adivinar de dónde viene, sabemos en la dirección donde va, que es una acumulación donde que va a un solo lugar, a una sola dirección. No debe de haber confusión, ni siquiera en nosotros, en nuestra vida individual. Cuando Dios hace cosas o cuando el aire sopla, porque va a una dirección y debemos de saberlo, sentirlo y entenderlo y movernos con ello y para ver los resultados que hay ahí. Sea sanidad, sea ser guiados por el Espíritu, hablar en otras lenguas, Siempre hay una dirección del Espíritu y es por eso que nosotros podemos entender el Espíritu porque está comparado, lo compara a algo natural en el cual nosotros podemos comprender, pero también explica cómo, pero no explica cómo Dios va a trabajar, pero si Dios se mueve en la congregación, cuando ustedes han entendido que cuando alguien está demostrando en la gloria de Dios, ellos empiezan a danzar, a gritar y de repente alguien más y alguien más y alguien más, yo les he dicho esta historia que he visto en los servicios donde yo estoy predicando y de repente el Espíritu de Dios se mueve y es como que un viento sopla y viene desde ahí atrás hasta acá enfrente y empiezan a hablar en lenguas y se mueve de aquí de este lado y se va a otro lado, del otro lado y de aquellos que no tuvieron el Espíritu de Dios lo tuvieron y, se ve, y, puedo, y, y Dios se mueve en una dirección, Él no es un autor de confusión y debemos de comprender esto. Entonces, nosotros podemos ver esto en la escritura, en Hechos 2, en Hechos 2, 2, donde dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Hemos leído esto varias veces, pero hay algo que está pasando aquí que debemos de comprender. Y debemos de entender por medio de la Escritura que el, el Espíritu de Dios siempre está presente, pero no, solamente, no necesariamente en acción y demostración. ¿Tiene esto sentido? Él siempre está presente, pero no significa que siempre es un viento, que siempre, tiene, siempre está presente en acción, a través de algo o de alguien. Pero cuando el Espíritu decide, nosotros debemos ser guiados en nuestros servicios para ser guiados a través de eso. Es similar a una tormenta. Lo mismo es aire, es todo lo que es, solo que haciendo una presentación diferente por algo violente, viol, violento en la atmósfera que viene en lo que viene algo añadido como aire, lluvia y tormenta, truenos, 
Y también el Espíritu de Dios puede ser añadido a, para que en la cosa que sea añadida, sabemos que lo creó y las cosas son diferentes. Es lo mismo en el Espíritu, solo que haciendo diferente. Es la misma acumulación, no hay diferencia. Solo un Espíritu. Y es por eso que la palabra de Dios dice que para Dios todo es posible, porque el poder de, del Espíritu Dios le puede añadir o quitar de acuerdo a la voluntad de Dios y al deseo que Él tiene. Porque Él se puede mover en este servicio y tirar a todos, o solo venir al servicio y no hacer nada. Entonces, si nosotros no entendemos la flexibilidad del Espíritu de Dios. Pensaremos que solo actuaría en una sola manera y que lo hace de, de solo esa manera. Pero aún hoy en día tenemos la creación de Dios y lo cual se llama, la llaman la madre naturaleza, si es como lo explica el mundo, pero no importa cómo lo inventen o cómo le llamen, el hombre no tiene control, no tienen control sobre la creación de Dios porque es el espíritu que lo controla y es así como vino la creación. Todo lo que yo he dicho, piensen en esto y es en lo que ustedes tienen que enfocarse. Ustedes son el templo del espíritu de este Dios. Y Dios, Él quiere que nosotros operemos a través de esto, en la capacidad de Dios, porque está vivo y está en ustedes, porque ustedes han nacido de agua y de espíritu. Yo creo que nosotros no vemos los aires o los vientos del Espíritu Santo en esta generación. Tenemos, realmente nos hemos satisfacido con él en religión de lo que es el espíritu. No hemos aceptado en nuestra mente la tormenta del Espíritu. Necesitamos ser como Dios, ser semejantes a Dios, pero no como Dios. ¿Entienden esto? Necesitamos que el Espíritu de Dios, que es en relación a nuestro Espíritu, que es el poder en nuestras vidas, así como el poder de Dios, sea 